0: היי, אני דינה בראל, בת 44. חיה היום בכפר יונה, פרסומאית ומאמנת אישית, מלווה נשים, ומתנדבת בהלם קרוב לשש שנים עם נוער בסיכון. וזה מצחיק, כי אחד הדברים המשמעותיים שאני זוכרת זה שתמיד בעבודות כשכירה, הניקניים שלי היה אייס קווין, או אלוהים. Uh, וזה נורא מפתיע, כי אני מאה שמונים מעלות מזה. <laughs> אני כולי רכה ורגישה, סופר רגישה. ואני מאוד מאוד אוהבת את מה שאני עושה היום, שזה הכי חשוב. Uh, והמקום של נוער בסיכון יקר לליבי, גם מהחיים. הייתי בעצמי נערה בסיכון, וצעירה בסיכון, והיום יש לי את הכלים שמאפשרים להעביר היום, ולעשות טוב.
1: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני שרון, מדריכת הורים, ואנחנו בעוד פרק של מתבגרים פוד, הפודקאסט שבא לחבר בין עולם הצעירים לעולם המבוגרים. הפרק הפעם הוא מוגדר כנוער בסיכון, לא מה שחשבתם. כי לכולנו, שגדלנו בדור לדור ההורים, שגדל בדור של 20, 30, 40 שנה אחורה, יש לו איזושהי מחשבה מה זה נוער בסיכון, ודינה פה איתי באולפן באה קצת להפריך את, ה... <laughs> את מה שאנחנו חושבים שזה, ולתת לנו הצצה לתוך עולמם. של המתבגרים של היום, והכלים לעבוד איתם. אז זה, תודה רבה, דינה, שבאת. תודה רבה, תודה לך. שזה... ו... אני מזמינה אותך לספר עוד קצת על עצמך. סיפרת לנו קצת אה, מה את עושה, פרסומאית, אבל את גם מאמנת, וגם... בואי, בואי תרחיבי קצת על עצמך. אה,
0: לפני כעשור חיפשתי פעילות התנדבותית, משמעותית, בקרב בני נוער. הייתה לי כזאת משימה. ועברתי איזושהי דרך, עברתי מספר עמותות שנוגעות בתחום הזה, והגעתי בסופו של דבר למרכז הנוער בכפר סבא דווקא, גרתי אז בהוד השרון, אז התאים, והציעו להתנדב במרכז הנוער. משום מה לא התחברתי למרכז נוער, קירות, סגור, קלסטרופובי מדי, לא הצלחתי לא הצלחתי לפרוח שם, ומסתבר שהייתה פעילות, פעילות התנדבותית בניידת כפר סבא, שזה בעצם ניידת מטעם עמותת אלם, שפוגשת אה, בני נוער וצעירים במרחב הטבעי שלהם, ברחוב, ופשוט נמצ... אה, נמצאים איתם שם, נמצאים איתם ורואים אותם, וזה פשוט להיות בשבילם, נקודה. בלי שיפוטיות, בלי ביקורתיות, פשוט לראות אותם, לראות מה הצרכים הטבעיים שלהם, ולהיות איתם <אח> במרחב הטבעי שלהם, שאין על זה בעולם. אני עושה את זה היום כבר קרוב לשש שנים, היום כבר במרחב בנתניה, כי את המרחב בכפר סבא לפני כמה שנים. וזהו, אני מאוד מאוד אוהבת את הפעילות הזו. יש לי היום המון המון מראות של מה קורה עם בני נוער. אז רגע, זה לוקח אותי שנייה למקור לפני שנצלול לנושא
1: של מה, מה זה בעצם נוער בסיכון ומי נמצא היום בסיכון ועל מה אנחנו מדברות. אני שואלת את עצמי, הרבה הורים היום נורא מוטרדים שהילדים שלהם כל היום מול המסכים. אני מבינה את ההטרדה הזאת. ואז אם ילד מתחיל לצאת החוצה ולהסתובב, אז יש להם איזושהי הקלה, איזה יופי, הוא יצא מהמחילה ומצא לעצמו חברים ומסתובב. וכשאני פוגשת אותך ואנחנו מדברות על הרחוב ועל נוער וסיכון ומה קורה לו ברחוב, אז אני אומרת, רגע, זה טוב, זה רע, אולי עדיף שהם יישארו
0: במחשב כל היום. אני חושבת שהמפתח זה מינונים, כמו בכל דבר. אני חושבת שמסכים זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו היום, אי אפשר להתכחש לזה. אי אפשר למנוע את זה מהם, הם השיגו את זה בכל מקרים, זה לא משנה, אנחנו ניכנס לזה עוד מעט. והבלנס זה להראות להם שאפשר גם את זה וגם את זה. והם יכולים לרקוד על הכל, וזה בסדר. העניין מתחיל ב... איפה הגבול? כאילו, אוקיי, מסכים, מה אני רואה במסך? מה התכנים שאני רואה במסך? אני יוצא לרחוב, זה אותו דבר, מה הסינון? עם איזה אנשים אני נפגש, מה הסביבה שאני מתרואה איתה, מה הערך שם אולי. וההורה, כהורה, התפקיד שלו בעצם לראות, לראות אותו גם במצב הזה של המסך, ולהיות על זה, וגם להסתכל מהחברים שלו, שיביא אותם הביתה, שנראה אותם. אז בעצם אני מדייקת את זה שאני אומרת,
1: זה לא כל כך משנה רחוב או, 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 או המסך, בשניהם זה רחוב, בשניהם יש את הסכנות. זה זירה. זה זירה, והשאלה היא, מה אתה עושה בתוך הזירה הזאת? בדיוק. אז הסכנות נמצאות בשני המקומות, גם מאחורי הדלתיים הסגורות בבית, הכאילו מוגן, יכול להיות מאוד מאוד לא מוגן, נכון. וגם ברחוב יכול להיות כך ויכול להיות כך. נכון. אז בואי נדבר רגע באמת, מה, כשאני אומרת נוער בסיכון, מה
0: בדרך כלל אנשים יחשבו? מה זה נוער בסיכון? יש את התבנית הסטנדרטית הזאת של נוער בסיכון, מצב סוציו-אקונומי נמוך, דמוגרפית, הם נמצאים בשכונות מצוקה, יש איזושהי תמונה נורא נחמדה כזאת של כל מי שלמטה זה בסיכון. לשמחתי, ואני אומרת בכוונה לשמחתי, בתקופת הקורונה התמונה התבהרה, ואת רואה בעצם שאין קצה היום. גם כל מי שעוסק עם בני נוער, או העיסוק שלו עם ילדים, עם נוער וצעירים, מבין היום יותר מתמיד שאין קצה, כולם בקצה. זה רוחבי. אין יותר להסתכל ימינה בקצה או שמאלה בקצה, לא. יש סקאלה שלמה, וכל הילדים היום נמצאים בסיכון כזה או אחר. וההורים היום, יש להם עבודה הרבה הרבה יותר מאתגרת מההורים שלנו, כי פעם הייתה זירה אחת שזה הרחוב, או הבית, אבל היום יש לנו זירה וירטואלית, שזה המסכים, וזו זירה שאין לה גבולות. היא אינסופית. היא אינסופית. ושם אה, הבקרה של ההורים, אני חושבת, צריכה להיות... יותר, יותר מהודקת במידת מה. זה ממש לשים לב איזה אפליקציות יש לילד שלי או לילדה שלי. מה, מה התכנים שהוא צופה או היא צופה. יש חברים וחברות ברשת. אז בואי רגע, תכף נפרק זו את זה השלמה. לגורמים.
1: כן. אני, עלה לי רק השאלה, אני רוצה לשאול לך, אם פעם בעצם היה צריך ללכת לחפש את הסכנה. היה צריך לרדוף אותה, ללכת למקומות מסוימים, להסתובב בין נשים מסוימים. היום בעצם
0: הסכנה רודפת אותך. יכולה, זה יכול להיות נכון, המשוואה הזאת? <אם> אין ספק שלהורים היום יש משימה הרבה יותר קשה ברמה הזאת של באמת להדביק את הקצב עם הילדים. והיום הורה שבוחר, אוקיי? ויש המון הורים שבוחרים. שלא יהיו להם פלאפונים, או שלא יהיו אפליקציות מסוימות, או ש... זה לא אומר בהכרח שהילד לא מגיע אליהם, אוקיי? יש פה איזשהו בלבול. הילדים האלה יכולים להשיג מה שהם רוצים, והרבה פעמים, גם בכל מחיר, גם במחיר של הגוף שלהם, גם במחיר של הנפש שלהם. אם ההורה לא שם לב, כן, זה שם. לצערי הרב. אז
1: בואי נדבר באמת רגע מה זה באמת נוער בסיכון, מה הסכנות. בואי ננסה לפרוט לפרטים <אח> את הסכנות
0: כדי שנדע בפני מה אנחנו עומדים, מה אנחנו פוגשים. קודם כל, אם יש לילד טלפון חכם, אז כן, לבדוק מה יש לו שם. חד משמעית. אם יש אפליקציות כמו מי והאוס פארטי, אינסטגרם וטיק טוק, יש שם פור נורא, כאילו נקודה. זה פורנורך, עם ילדים בני אחת עשרה ושתים עשרה, יושבים לידי ורואים פורנורך. אז אם הם עושים את זה לידי, הם עושים את זה גם לבד בחדר. ברור, תהיו סמוכים ובטוחים, כאילו, שזה מה שקורה. אז כן, לדעת מה יש לילדים בפלאפון. הרבה פעמים, אני מציעה להורים, יש, יש תוכנות מעקב של לראות מה יש בתוך הפלאפון של הילד, וזה נורא חכם שיהיה את זה. אני כאן קצת, אני חושבת שהורים
1: צריכים לפני תוכנות מעקב זה לדבר עם הילדים טוב. ולראות מה שהם רואים בשיחות שהן נטולות ביקורת, של באמת שיחות של סקרנות. נכון. כי פורנו, הם רואים מגיל שמונה היום, נכון. הם יראו גם אם אנחנו רוצים וגם אם אנחנו לא רוצים שהם יראו. עדיף לי שהם יראו פורנו רך בטיקטוק מאשר שהם יראו פורנו קשה בפורן-האב, שגם לשם הם מגיעים. נכון. אז הדבר הכי חשוב בעיניי זה התיווך. לדבר על פורנו, לדבר מה הבעיות בפורנו, לספר, ולא הכל בבת אחת, לתת אינפוטים. אז התפקיד של ההורה בעיניי הוא לתווך. אני מאוד בעד
0: אפליקציית מעקב אם הילד מוכן לשתף איתם פעולה. ודאי, 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 עם שיתוף מלא עם הילד, שיתוף מלא עם הילד, וגם להבהיר לילד שזה בעצם ממקום של דאגה, ממקום של אכפתיות, ממקום של אהבה. מוגנות. בדיוק. זה לראות את הילד. זה לראות את הילד והילדה. זה זה. לזו הכוונה. לא התכוונתי באופן הקר של זה. לא, ממש לא. לא דווקא לא לעשות את זה מאחורי הגב של הילד, חלילה. או... להפך, אני בעד שקיפות מלאה עם הילד. זה חשוב לי, כי הורים הרבה פעמים חוש... הם לא יודעים כל כך
1: איך לגשת לדבר הזה, וזה מפחיד אותם, ואז הם מעדיפים <אז> לעשות <אז> דברים בחדרי חדרים. זה לא התמיכה האורית הנכונה, שתעזור, זה להפך, אתה מלמד את הילד, אז אתה רואה, אתה מלמד את חיילים. לשקר, את חברים,
0: לשקר, ובדיום. לשקר, הם שקרנים ברמות הגבוהות ביותר, הם אלופים. אז כן, לא, התכוונתי לשקיפות מלאה, כמובן, זה מבחינתי זה אובייסט היום, כן, אבל... טוב שאת ככה שמת את האור על זה. אני
1: המקום של ההורים. כן. <laughs>
0: <laughs> שזה לא obvious. <אובייס. laughs> זה לא obvious, כן. אז, אז כן, אז זה צריך להיות obvious, אוקיי?
1: Okay? הנה כוכבית. זה צריך להיות obvious. ממש. שקיפות. ממש. ואפשרות לדבר.
0: אם נער או נערה ניגשים אליהם ואומרים לי, דינה, איזה כיף לדבר איתך, זה כמו לדבר עם הורה ו... שלי, אבל את לא ההורה שלי. הם, הם צריכים את זה. הם, הם מחפשים את זה, הם רוצים את זה, אחרת הם אבודים, הם ממש אבודים. זה המקום, לבוא ולהיות uh, תומך ואוהב וכל מה שילד צריך. אז אנחנו
1: מדברות בעצם על דבר אחד, שזה זה בעצם אחד הדברים המרכזיים, זה הרשתות. תראו רגע מה קורה אצלם, תנו להם, אם נגיד את אומרת אפליקציה כמו מי. אני מסתכלת על זה בעיניים של ההורה ואומרת, נו מה, זה רק אומר לך, איך קוראים לך ב... כשאתה מתקשר למישהו? זה לא נראה לי
0: כזאת אפליקציה אה, מאיימת. אבל יש בפנים המון דברים, הם מייצרים קהילות פנימיות. ההורים היום צריכים להבין שהילדים הם מאוד מאוד מתוחכמים היום, וכמו שיש זירות פיזיות, יש זירות וירטואליות, ולא בהכרח, וזה לא בהכרח נשאר בזירה המוכרת, או בסביבה המוכרת, הם יוצאים החוצה, ויש להם השפעות חיצוניות, וזה אומר אנשים מאירופה, ואנשים מארצות אוסטרליה, יפן, סין, all over. אין לך שליטה באמת על זה? אם הנער או הנערה מתרועעים, או מדברים, או מתקשרים? לא באמת. וכאן הסיכון, לאן הם נחשפים שם? אם ילד בן 13 בקשר, נמצא בקשר עם גבר או אישה בני 30, איפה הוויסות כאן? כאילו, צריך לשים להם את האלה. זה, זה לא סתם שיח. כן, כשאני אומרת כן לבדוק עם מי הנער או הנערה מסתובבים, זה זה, זה לא רק בזירה הפיזית, זה גם בזירה הווירטואלית. הפישינג נמצא שם כל הזמן. אני יכולה לעבור איתך גם לזירות הקשות יותר. כן, כן, בהחלט. אני מלווה היום שני צעירים, בני עשרים, צעירה וצעיר, ושניהם נמצא, עוסקים בזנות היום. בואי נתגלם איזה גיל. זהו, את, אני מלווה אותם מגיל 17 בערך, הכרתי אותם... ברחוב, בזירה בנתניה. ואיך שהתחילה הקורונה, לצערי, בעקבות הסגר הראשון, בעצם לא יכולנו לעשות את הפעילות שלנו, להמשיך את הפעילות. בפעילות אה, הייתה לנו הפסקה של אה, כחודשיים, נערכתי, ניתוק. והמשכנו אומנם בזירה הווירטואלית, אבל זה עדיין אותו דבר. Um, והניתוק הזה יצר אצלם המון בלבול, קודם כל, um, ושנית גם, uh, הקשר ניתק, בין אם בחרנו בזה או לא, זה קשר שית... ש... שניתק, ו... ואולי היינו די חסרי ב... בסיטואציה הזו. Uh, נוצר מצב שהמון uh, בני נוער וצעירים נחשפים uh, לאתרים של שוגר מאמי ושוגר דאדי. Uh, לשני אתרים, זהו, אני אומרת, בואי תסבירי, כי אני תופסת את עצמי
1: ממש מעוברה, ולא היה לי מושג שיש ישויות יש כאלה אינטרנטיות, וברגע שאמרת לי, זה גם היה נראה לי כל כך ברור שזה יהיה. זה כל כך
0: הולם את, את הצורך של הדור הזה. לגמרי. בואי תסבירי. מה שקורה בזירות האלה של האתרים הללו, בעצם כל אחת וכל אחד. יכול לפתוח בעצם פרופיל, כמו בעצם uh, בזירה של uh, אתרי היכרויות לצורך העניין, אותו דבר, את עושה לעצמך פרופיל, את מזינה את הפרטים שאת בוחרת כמובן, איך להציג ומה להציג, ויש מחיר לכל דבר. יש תג מחיר לכל דבר. מה אתה זה? אתה רוצה לראות תמונה שלי בעירום חלקי, יש לזה מחיר. אתה רוצה לראות אותי בעירום מלא, יש לזה מחיר. אתה רוצה להישאר בקשר איתי לאורך זמן, יש לזה מחיר. אתה רוצה להיפגש איתי, יש לזה מחיר. אוקיי? כל דבר בעצם יש לו תג מחיר. זה אומר שכל דבר, גם אם הוא רגשי וגם אם הוא אינטימי, מתומחר. וההשלכות של זה הן השלכות
1: מאוד מאוד רציניות. בכל כך הרבה רמות. זה גם באמת, זה כאילו בכל כך הרבה רמות. יש את הרמה... הכי יומיומית, שזה באמת זנות, בכל דבר ועניין. אני מוכר את השירותים שלי, והשירותים שלי זה בעצם אני, אבל פיזית, הגוף שלי, הזמן שלי, ואז כאילו באמת הרמה של הניתוק הרגשי, והאם באמת לכל דבר יש מחיר, וכמה אני עולה, ואם אני... גם בעניין של הדימוי העצמי, כאילו יש כאלה שעולים יותר וכאלה שעולים פחות, ומה אני משיג, זה גם הופך להיות איזושהי, אם אני מסתכלת על זה בעולם של מתבגרים, זה כמה אני יכול להשיג. אחרות, זה הופך להיות תחרות, וקנאה, מי... ומי מי משיג יותר. יש פה פשוט, זה, זה עונה לצורך של המתבגרים בדבר הזה. באיפה אני לעומת קבוצת השבים שלי, ואיך אני מתחרה, איך <אח> אני יותר טוב, איך אני בדימוי עצמי, כמה אני שווה. זה ממש נכנס לתוך העולם הזה. זה לגמרי. זה, זה, זה תופעה
0: לגמר. ממש. מאוד קשה. קשה. מאוד קשה. וכשאת רואה את הצעירים האלה, כמוני כמוך, לא תראי שום הבדל בין הילד שלך לילד שאני מלווה, כאילו. בית ספר, ציוני,
1: מצטייני. גם היה מצטיינים. במסגרת,
0: אה, אני לא יודעת אם היום אה, הם רואים את הבית ספר כמו שאנחנו ראינו, הם אוקיי? לא לא רואים את זה אחרת לגמרי. הם הרבה פעמים פשוט מסמנים וי ועושים את המשימה שצריך וממשיכים הלאה, הם לא נשארים בזה, זה לא מעניין אותם, כי הם יודעים שהם יכולים להשיג מה שהם רוצים בלי לימודים, אוקיי? הם הרבה מהם מקימים עסק עצמאי גם, שקשור לעולם הווירטואלי, אם זה למכור את המוצרים, חנות אינטרנטית, ברשתות החברתיות, האינסטגרם זורשת נהדרת, אם את רוצה לפתוח עסק... רטיב ככה למכור את, ה... את מרכולתך.
1: תיכנסי אה...
0: לקבוצה השכונתית שלי.
1: מוכרת נערה צעירה עוגיות, אחת אחרת מוכרת חלות. אה, זה מדהים, יש מיליון מיליון עסקים אה. של צעירים, שלכל אחד מהם יש עמוד מדוגם באינסטגרם. ועל זה אני אומרת, זה עסקים לייט. יש כמובן את כל המובילי רשת, כולם רוצים להיות יוטיוברים מובילים, מצליחים, הם כולם רוצים להיות סלבס, מפורסמים. אני לא חושבת ש... אני פגשתי נער אחד שלא רוצה להיות מפורסם,
0: ליטלי, אבל את אומרת שיש גם עסקים שהם בתחום האפור יותר. ברור. כמו שהם סוחרים בשירותים שלהם, כמו שאת ציינת קודם, אז הם סוחרים גם בדברים יותר מסוכנים. לצורך העניין, אם צריך נשק ואם צריך סמים, איזה סמים שאת רוצה. הרבה פעמים אני יושבת איתם והם יכולים להציע לך את כל מה שאת רוצה, רק תגידי מה את רוצה. אני מביא לך, אני מארגן לך, הכל טוב. גם אם את רוצה לדעת מה המרכיבים של אותו סם, הם יגידו לך גם מה המרכיבים בכל סם. הם פשוט מבריקים. אז כן, זה עובר גם למקומות האלה. ובני, יש את כל מה שקשור לבריונות. אז יש גם את, שרשרת, כמו בכל מקום. כלומר, יש את הבוס הגדול, שמנהל, שהוא בדרך כלל בן 16-17, ויש לו ילדים, בני 12-13, שעושים את העבודה, שהם בפועל סוחרים בשבילו. את אומרת, בני אור זה לא דמיוני. לא, לא, ממש לא. <laughs> זה, <laughs> לא <laughs> זה לא רחוק מהמציאות. לא רחוק לא <laughs> מהמציאות. <laughs> לא <החוק laughs> <מהמציות. laughs> מאוד מאוד <laughs> דומה. הם אפילו יותר מתוחכמים <laughs> היום. בזכות האופניים החשמליים, ובזכות הניידות הזמינה להם. וטלגרל. יש להם כלים יותר יקרים מהרכב שלי, אוקיי? כן. אה... וההורים מספקים
1: להם את זה, כן? עסק מהנייד. עסק, יש לי עסק מהנייד, ואני רואה את זה גם אנשים מבוגרים, נורא מתלהבים, יש לי עסק מהנייד, אז גם להם יש עסק מהנייד, העולם בכף ידם, מה שנקרא. ויש להם את היכולות הטכניות להסתגל לעולם הזה, להבין אותו על בריאו ולדעת מה... לזהות צרכים, לזהות כיוונים, כל מיני דברים מאוד טובים שבעצם לוקחים אותם למקומות מאוד רעים.
0: זה וה... ה... כי ילד בן 14 או 15 לא יכול לעבוד היום בחנות. לא ייקחו אותו לחנות. אז כן, הוא יעבוד אצל ילד בן 17 ששוכר ומביא לו כסף. הם צריכים את הכסף הרי. זה מה שהם רוצים לקנות, דברים שהם רוצים. אז בואי נעבור לדברים שהם רוצים.
1: מה <laughs> הילדים <laughs> היום רוצים? ואנחנו מדברים על ילדים נורמטיביים, ילדים
0: שגדלים בבית שלי ושלך. Mm -hmm. מה הם רוצים היום? הם רוצים את המותגים הכי שווים, הם רוצים את הפלאפונים את הכי חדשים, הכי חדש, את הסמארטפון הכי ביי. מתקדם, את הכלי הכי מתקדם ומהיר, זה אומר האופניים החשמליים עם הסוללה הכי הכי טובה. ויש להם באגים גם, הבאגים הם רכבים כאלה יותר רציניים. מי מספק להם את הרכבים האלה? נו, הם לא קונים את זה לבד, ההורים קונים להם, אוקיי? אז הם הולכים גם עם, בלי קסדה, על רכבים שהם לא, בכלל אין להם, זה משה, לא חוקי, כן, זה לא חוקי. שהם ניסו עליהם, אוקיי? ואנחנו רואים אותם, אנחנו רואים את כל המקולקל <laughs> שההורים
1: מספקים. אז <אז> זה מה שאני שומעת, אני שומעת בלבום בתפקיד של ההורה ובתפקיד של הילד. יש פה הורים שכשאני פוגשת אותם רוצים להיות להישאר צעירים לנצח, להיות, את יודעת, נראים בני עשרים לנצח, אתה בן ארבעים, אתה לא רוצה להראות בן ארבעים, אתה אי, עושה בוטוקס, אתה, כל הזמן, הם בעצמם ההורים שבויים בקונספציה הזאת של הנראות של העולם, המסתובבים ברשתות, חושבים שהם מגניבים, מחפשים לבלות, יוצאים, יש איזשהו... רצון להעריך את ה... כוכבות. אבל את... להעריך גם את, ה... את הנערות שלך. אני עוד הורה מגניב, אני רלוונטי, זה גורם להם להרגיש רלוונטיים. רוצים שהחברים של הילדים יאהבו אותם, אז הם פותחים להם שולחן עם אלכוהול, אלכוהול, אלכוהול. ובואו נשתה טוב. ביחד. ואז הם מספרים לעצמם סיפור שזה מאוד נכון לשתות ביחד, כי הם שותים גם ככה. יש פה איזשהו בלבול בתפקיד הזה. <מח> ומצד... ומצד שני יש פחד. אני לא יכול לדבר איתו על זה. הוא לא מקשיב לי, הוא סוגר את הדלת, הוא לא מעוניין. כאילו הילד זה, זה איזה ישות בוגרת שיכולה להחליט על עצמה מה הוא רוצה ומה הוא לא רוצה, וזה איפה התפקיד ואיפה הסמכות ההורית ואיפה אתה בכל הדבר הזה. והילדים מצד שני נשבעים לי מבוגרים. הם כבר מרוויחים מלא כסף, הם מנהלים עסקים, הם יודעים כל מה שטוב בעולם, הם יודעים הכי טוב מה צריך להתנהל היום. מה, מה, אין להם שום, מה המבוגרים האלה, המבוגרים האלה כמו שהם אומרים, חופרים, לא מבינים כלום, קשישים, עשיתם את שלכם, תנוחו.
0: זה בעצם ה... לגמרי, אני חושבת שהיום אפילו, אני אקח את זה למקום יותר, יותר קיצוני, המבוגר אחריהם זה הילדים. עכשיו, הילדים, עם כל הרצון שלהם להיות אחראים, עדיין מתפתחים, ואין להם עדיין את כל הכישורים שיש לנו כבוגרים. ו... ופה הנפילה שלנו, פה הנפילה, שבאמת, כמו שאמרת, התפקידים התבלבלו פה. הילדים צריכים להיות ילדים. מגיע להם ליהנות מהחיים האלה. למה? למה שתהיה לו אחריות להביא כסף הביתה, או לחשוב שההורים שלו לא נותנים לו, אז אני אשיג לבד. או סתם לקנות את החולצה של, כמו שאמרת, ואנס. כאילו, למה הילד צריך לחשוב בכלל שהוא צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה, ואת זה כדי להשיג את החולצה הזאת? בואו בוא נבין קודם כל למה הוא מרגיש צורך לחולצה הזאת. <laughs> כאילו, בואו ננסה להבין מאיזה מקום זה מגיע, הרי זה מגיע מחוסר. מה החוסרים שם? ילדים לא סתם מגיעים את ממותגים. בואו נדגיש את זה שאנחנו מדברות, זה לא חוסר כספי. לא, 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 חסכים לא רגשיים, אני מדברת על חסכים רגשיים. <laughs> 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 או, לא, 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 אנחנו באמת התבלבלנו. התבלבלנו. אני חושבת שהערכים הרגשיים...
1: הנה, עכשיו אנחנו מדוברות, ואני חושבת שזה החוסר, זה התסקול, זאת אומרת, אם אני הורה ואני רוצה לחנך את העץ שלי, ואני אומרת תקשיב, אני לא קונה לך כרגע את החולצה שלך, זה לא כי אין לי כסף, אני פשוט מסבירה לו את המניעים שלי, אני חושבת שזה לא נכון. במחיר הזה אני יכולה לקנות לך ארבע חולצות. אתה רוצה, תחסוך, תקדם לך מה שאתה רוצה, תחסוך מי, לא מ... אבל יש פה תיווך, ואני מדברת, ואני, ואני דואגת שהוא יהיה מרוצה בשדות אחרים, ושתהיה בינינו תקשורת טובה, והוא יקבל ממני את הדברים שהוא צריך, אז יש לו יכולת להכיל את התסכול הזה. שכה. אבל מכיוון שהילדים האלה גדלים בזה שאנחנו רוב הזמן, בהרבה מאוד בתים, התסכולים שלהם נענים בכסף. זאת אומרת, בדברים חומריים, ואנחנו לא רוצים שהם יהיו לא מאושרים, ולכולם יש, אז אנחנו קונים להם את מה שהם רוצים, okay. קצת יתווכחו הת... איתנו, הם יקבלו. ואז אם הם... אנחנו עומדים על הרגליים האחוריות, ופתאום לא קונים להם משהו, הם, יחפש... הם י... יגידו
0: כל האמצעים כשרים, כי... Okay. זה הסיפור, זה, זה תסכול. אני חושבת שזה תסכול גם של ההורים שאין כלים להתמודד עם הילדים, או עם מה שקורה, כי הקצב הוא מאוד מאוד מהיר. מאוד מהיר. מי שלא נמצא איתם, לא מבין עד כמה זה מהיר. אוקיי? אז קודם כל, תכירו את הילדים שלכם. בוא <laughs> לא נתחיל מזה. תכירו את הקצב שלהם. תכירו את העולם שלהם. יש להם עולם מרתק. תבינו אותו. שנייה. תעצרו רגע, תבינו. ההורים האלה לא עוצרים. הם לא עוצרים. אבל אני מבינה את התסכולים. ודווקא הקורונה, עצם זה שהיא גרמה לנו לעצור. זה, זאת הייתה הזדמנות מדהימה להסתכל על, הילד, על הילדים, אבל כתוצאה מהמצוקות הכלכליות של המון המון הורים בארץ, הם פספסו את ההזדמנות הזאת, אני חושבת. וראינו את זה לאורך כל הקורונה בפעילות שלנו בשטח. אני באמת מעניינתי, בוא נגידי, אם אני
1: לוקחת אותך רגע לניידת מסתובבת, תני לי מגוון של חמישה ילדים, עולמות של
0: חמישה ילדים, כדי שנראה שזה באמת בכל מקום. אני יכולה להגיד לך שפיזית, במרחב אצלנו בנתניה, כן. אנחנו נפגשים אה, בפארק מסוים בנתניה, אה, ויש שם קבוצות מכל, ה... מכ... מכל השכונות בסביבה. זה אומר גם קריית השרון, וגם אזורים, וגם מרכז העיר, וגם צפון העיר. All over, הם מגיעים אלינו כי יש להם צורך להיות איתנו. לא כי אנחנו יפים ומהנמים, מנה... לא, ממש לא. יש להם צורך פיזי להיות עם מבוגר. צורך, זה צורך בסיסי של ילד להורה. מה יותר בסיסי מזה? הם באים ומראים לנו את הצורך הזה. איך באמת זה קורה? אתם עומדים שם עם הניידת? כן, יש לנו ניידת שאי אפשר לפספס אותה. אני אראה לך תמונה <laughs> גזענות. של העמותה, עם ציוד, יש לנו משחקי חברה בפנים, ושתייה חמה, ושתייה קרה, והרבה פעמים בנות חמות בחורף, ושמיכות חמות בחורף, ואם אין להם ציוד חם, או משהו כזה, אנחנו מארגנים להם ציוד חם, אם זה מעילים, אם יש צורך כזה, או משהו כזה. והילדים, כאילו, לא חסר להם כלום, בואי, כאילו, לא באמת, לא כן, כאילו, כן, ברור. הם מאורגנים יותר טוב ממני. אז זה לא זה. גם הרבה פעמים שהם עושים או מתנהגים באופן שלא הולם או לא מכבד, אנחנו הרבה פעמים חותכים. זה אומר, אנחנו לא מביאים שתייה, לא מביאים אוכל, ווואלה, נותנים, לא נותנים לכם פרסים על זה שאתם לא בסדר. יש פה גבולות בתוך הרחוב. בתוך הרחוב יש גבולות. אז אם הם מקבלים את הגבולות בתוך הרחוב שאנחנו עורכים בו, אוקיי? זה הרחוב שלהם, זה לא שלנו. והם מכבדים את הגבולות שלנו בתוך זה, בתוך המרחב שלהם, בבית, על אחת כמה וכמה. זה אחד הדברים האדירים שאת רואה ברחוב. איך זה מסתדר לבד? את לא, את לא עושה שום דבר, את פשוט נמצאת, את, את נמצאת. את שם. וזהו. השייכות הזאת, האהבה, זה נגמר ומתחיל בשייכות ואהבה. הם ש... פשוט יודעים שהם יכולים לגשת בגלל. אליכם,
1: והם באים, אתם לא הולכים ומחפשים אותם. כלום. אתם עומדים והם מגיעים אליכם. ממש, ממש ככה. ואז נוצר איזשהו קשר
0: רציף, הם יודעים שאתם שם, הם מגיעים ואתם כבר מנהלים בעצם קשר. בטח. לא רק זה, הרבה פעמים... מאחר ואנחנו מתנהלים איתם גם במקביל ברשת, שדרך האינסטגרם, אז הרבה פעמים מסמסים, מתי אתם מגיעים, מתי אתם לא מגיעים, מתי את מגיעה, מתי את לא מגיעה. מתי... הם חייבים לדעת, כאילו, וואו. מתי אנחנו מגיעים, מתי אנחנו נמצאים. הרבה פעמים גם יש להם ניתוקים הרי מבחינת המציאות, באיזה יום אנחנו, באיזה שעה, באיזה זה, אז השבוע, היום, הם נוהגים לבדוק איתם, כאילו, מתי זה קורה. זה ממש הצורך שלהם במבוגר מיטיב. כן. את ממש
1: מרגישה שזה צורך במבוגר מיטיב, שרואה אותם בעיניים טובות, ומאפשר להם
0: לנוח רגע. נכון. אני אתן לך גם דוגמה ממש מעכשיו. הכרתי נער, נתתי, רציתי לתת דוגמה אחרת, אבל אתן את הדוגמה הזו. נער בן 14, לראשונה פגשתי אותו לפני כשנה. והוא חזר אחרי שנה. בערך, משהו כזה, וזכרתי אותו. זכרתי אותו אחרת טיפה, אבל זכרתי אותו, ואמרתי לו, אה, hey, אתה חדש פה. או, או שלא ראיתי אותך מלא מלא זמן, או הוא כזה הנהן. אמרתי לו, וואו, איזה יופי שהגעת. הוא הרים את הראש מהפלאפון, הוא הסתכל עליי והוא שאל אותי. פעם ראשונה שהוא מתקשר איתי, אוקיי? אני יכול לדבר איתך? צריך להבין באיזו מצוקה הנער הזה היה כשהוא הגיע למצב, כשהוא מגיע לאזור לא מוכר, נכון, זה הרחוב שלו, אבל כשאנחנו נמצאים זה אזור אחר, זה לא מוכר לבוא ולהגיד, אני, אני צריך לדבר, כאילו, אני מתרגשת רק לדבר על זה, כי זה נער ש... יש לו המון המון מורכבויות. זה נער שהיה לו ניסיון התאבדות לפני כחודשיים. ניסיון אחרון, והיו לו כמה ניסיונות לפני כן. מסתבר, נכון, הסטינג אצלו במשפחה, המצב הסוציו-אקונומי שלו בינוני ומעלה, ועדיין הוא נולד למשפחה עם הורים חרשים. שיש שם איזושהי מורכבות אחרת ברמת התקשורת הבסיסית. זה גם הרבה פעמים, אבל ילד שהוא מבוגר. נכון. ילד שעוזר לו, זה בזה הסיפור. זה בדיוק זה. והוא נורא מפחד להעיק או... תמיד, זה בדיוק זה, זה המבוגר, לקחת אחריות, לא, לא, כמה שרע לו, אבל לא להכביד על ההורים שלו. אז, אז כן, הם צריכים, הם צריכים מאוד שיראו אותם, הם צריכים מאוד לתקשר, זה הצורך בסיסי של בני האדם, ו... אני מקווה שמי שמאזינה או מי שמאזין ייקח את זה לתשומת ליבו, כי זה המפתח למקום. פשוט ש... לתקשר. ככל ש... שאנחנו
1: מדברות, אני חושבת על הדברים גם, ואני אומרת לעצמי, כל הזמן מדברים על זה שזה דור מנוכה רגשית. אני לא חושבת. הוא דור לא מנוכה, הוא פשוט דור שלא יודע לתקשר רגשית, אבל הוא זקוק לזה, ולכן... כשמציגים לו את זה אצלכם, נגיד שיש מקום חם שמקבל ומאפשר ועוד פעם נותן לגיטימציה למי שאתה ולא ביקורתי ולא מצפה ממנו לשום דבר, בלי ציפיות, נטול ציפיות, מלבד לעמוד בגבולות שאתם שרטטתם, שזה הגיוני. Okay. אז, 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 אז באמת יש, אז, הוא מתנקז, הצורך הזה הוא פתאום מבין, זה כאילו פתאום הוא מרגיש שיש את המקום הזה. זה שאומרים המסכים, השטיחים, הם, זה לא שהם מעלימים את הצורך. ממש לא. הם פשוט
0: לא נותנים לו אפשרות להתפתח כראוי. נכון, הם, זה ניתוק. זה כמו שהם משתמשים באלכוהול מגיל שמונה או תשע, או כמו שהם משתמשים בסמים, אם זה קלים, אם זה קשים, זה לא משנה, יש מגוון מאוד רחב של סמים. לנו פשוט יותר קל לתייג את זה. לשים את זה בתבניות. אז אה, הוא שותה אלכוהול, אז זה בטח מזה. אה, ומה שהם שמים או וויד, אז זה בטח מזה. הם לא צריכים את הדברים החיצוניים כדי להיות בניתוק. זה הגדולה של הדור הזה. שהיום הם לא צריכים באמת איזה שהם סממנים חיצוניים כדי להרגיש ניתוק. הם יכולים לעשות את זה באופן עצמאי, וזה ההבדל בינינו לבינם. שיש להם את הכלי הזה. כי הם לא מסוגלים לווסת בעצמם. זה בעצמה. כמו כפתור, סוויץ', ממש, כאילו, אופרנד? ממש, on. ממש, ממש. אני רוצה, אני אהיה שם, אני לא רוצה, אני לא אהיה שם. ואת רואה את זה, את רואה את זה בשנייה. בשנייה את רואה את זה. וזה, את... מי שנמצא מספיק עם ילדים, כמובן, ובני נוער, ו... זה סוג של טכניקה. זו טכניקה, כמו שאנחנו יודעים לתקשר. זה סוג של תקשורת, פשוט אחר. אם אני לא רוצה להיות בסיטואציה... פיזית אני נמצא בסיטואציה, אבל אני לא רוצה רגשית להיות בסיטואציה. אני עושה עוף. וזה משהו שהם מלמדים במחשבים, בסלולר. זהו, הם פשוט okay. כאילו בורחים לסלולר. אוקיי, okay, זה נתוקים. את אומרת שהם
1: אפילו לא צריכים לברוח לסלולר. שלא, זה לא. מתחיל מזה שאתה בורח לסלולר, ואז אתה פשוט מלמד את התנועה הזאת. מסגל אתה... לעצמך. כן, התנועה הזאת נכנסת כבר לסט התנועות שלך okay. במוח, ואתה יודע לעשות את זה גם בלי...
0: <תראות> דברים חיצוניים.
1: אני יכולה להשוות
0: את זה גם, את יודעת, לטראומה, נגיד, כשאנחנו עוברות עוברו טראומה כלשהי. המוח מנתק, עושה, מייצר איזשהו ניתוק. דיסוציאציה. נכון. אז הדיסוציאציה הזאת, היום הם משתמשים בה ככלי לכל דבר. אם לא בא להם, לא מביצעים. לא צריכים פיזית להיעלם. הם יכולים לעשות את זה לבד. אז... זה הרבה, הרבה פעמים פשוט מנתק אותם מסיטואציות שהן לא נעימות להם, נגיד, או סיטואציות על תכנים שהם מאתגרים אותם. מה למשל? אפילו סתם, שיח על אימא ואבא, לצורך העניין. אם לילד הזה אין קשר עם אימא ואבא, אז כן, יהיה לו קשה לדבר, והוא תוך שנייה נעלם. כאילו לא, הוא, הוא יפסיק לתקשר. ולשמחתי, אחד הדברים, אחת הגדולות ברחוב, זה באמת מכבד, כאילו, ולשחרר, הוא יבוא מתי שהוא ירצה. שזה גם בסדר. והם באים לבד. לפעמים הצורך כל כך מציף אותם, אני מאחלת להם לא להגיע לסיטואציות האלה, כן, אבל... לפעמים זה כל כך מציף אותם שהם לא שולטים בזה, וגם שם המבוגר האחראי צריך גם לעצור אותם, ולהגיד, אוקיי, אתה יכול לספר, ויכולה לספר מה שאת בוחרת, ואת יכולה גם לא לספר שום דבר, זה <מת> בסדר, את לא חייבת, אני, אני פה איתך, לא משנה מה. שזה גם, זו טכניקה שמאוד חשוב לקחת אותה in
1: house, הביתה, לבתים, הורים. זה לא באמת משנה, הורים נורא קשה להם שהילדים שלהם מסתכלים לשתף אותה, הם מגיעים לגיל התבגרות ואז הם משאירים אותם בחוץ, אבל עצם הנוכחות <אח> היא, היא החשובה, זה לא כל כך משנה אם הוא משתף, הוא יבחר, אולי כן, אולי לא, וברגע שהוא ירגיש באמת בטוח במקום שלו, שלא אה, מחייבים אותו לעשות דברים שלא נעימים לו, שמקבלים אותו כמו שהוא, גם אם הוא לא משתף, אז יהיה לו באמת מרחב, זה בעצם לייצר מרחב בטוח. נכון.
0: <אחר> של לסמוך. כי העניין הוא גם ברחוב, וגם את רואה את זה המון, זה לסמוך. הם מסתובבים תמיד בחבורות, הם סומכים נורא אחד על השני, יש להם מעטפת מדהימה ברחוב. רק ללמוד מהם. הם מגינים אחד על השנייה, הם נמצאים שם אחד בשביל השנייה. כאילו, זה מדהים לראות את זה. הם, הם באמת כאילו לויאלים זה לזה. והם צריכים את זה גם בבית, כן, שיהיה להם ערוץ תקשורת ולדעת. שכשהם צריכים, או כשהם רוצים, או כשבאמת הם נזקקים למשהו, אז יש להם ערוץ פתוח עם אימא ואבא, או אם אחד ההורים לא נמצא, או סבא וסבתא לפעמים. לא משנה, בפגוע אחרי שנמצא, אח גדול, הם יודעים שיש ערוץ פתוח. ברגע שהם יודעים שלא. הם גם יהיו פחות נוכחים. זאת אומרת, ברגע שזה בית שאין
1: בו ערוצים פתוחים, אז המבט הוא באמת יהיה כל הזמן החוצה. החוצה. אני אחפש החוצה איפה יהיה מי שייתן לי, איפה חברת השבים שתיתן לי את זה, איפה אנשים אחרים שאני מכיר, ואתם לא יודעים את מי הם יפגשו. יהיו כאלה שיפגשו אה, את הטרנזיט של הלם, ויהיו כאלה שיפגשו אנשים אחרים שלא מעוניינים בטובתם של הילדים שלכם. הם בעצם מחפשים את כל הדברים האלה בחוץ, את מי ייתן להם מענה לצרכים שלהם. אז אם אני עוד פעם כאילו שמה כוכבית, אז אם היה לנו תסכול והתמודדות עם תסכולים, אז יש לנו גם עניין של צרכים, מענה לצרכים. מה הם הצרכים
0: שהם צריכים? נכון. דיברנו על חסרים, על חסרים, למה הוא הולך באופן הזה, או למה יש לו את הרכב הזה, או למה יש לו את הכי הזה. אז כן, זה זה. חסר לי XYZ ואני לובש את זה. אני הולך עם זה, אוקיי? Okay. ואני אמצא מי שייתן לי את זה אם
1: בבית לא נותנים לי את זה. נכון. ומי שייתן לי את זה אולי ירצה ממני דברים בתמורה. נכון. שזה יכול להיות אוסף של דברים.
0: לגמרי. לא, 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 לא באמת יודעים. גם, יש, גם לוקח זמן, כאילו, בתהליכים מהסוג הזה לקלף המון שקרים. אז... יש להם המון דמיונות, המון סיפורים. הם אוהבים לספר סיפורים. אז בתוך כל הסיפורים האלה, לזהות מה אמיתי ומה לא, גם שם יש המון מקומות של עבודה. כי ככל שמקלפים יותר, מבינים איפה כואב יותר, וברגע שיש את המעטפת בתוך הבית, אז אין, אין את הדברים האלה, או פחות, הרבה פחות. עבודה בחסכים האלה. אז קודם כל אני באמת, באמת מאחלת לכל ההורים שיתחילו לראות את הילדים שלהם, כי יש להם ילדים מהממים. אני <laughs> זה דבר אחד. <laughs> וחד משמעית, מה שאת רואה ברחוב זה מה שנמצא בבית. מראה אמיתית למה שקורה בבית. אז... אם יש איזושהי אחריות או מישהו צריך לקחת אחריות, זה ההורים. עכשיו מי נגיד מי. ברחוב, איזה גילאים את פוגשת? הכי צעירים שאת מכירה אוי, ברחוב? אוי, בקורונה פגשנו אפילו ילדים בני שמונה. שמה הם עושים ברחוב? מסתובבים. כל היום? מסתובבים, אני, אני פוגשת אותם... יש להם כולות? אין להם גבולות, לא, ממש לא. בגיל שמונה לא חוזרים הביתה? גם, אני לא... ש... אני זוכרת ששאלתי את אחד הילדים, מה, למה אתה באחד עשרה בלילה מסתובב, כאילו? לא, לא, אני קפצתי, עכשיו, הם אומרים כמה משפטים וזהו, ונעלמים. כאילו, הרבה פעמים את לא מוצאת אותם תוך שנייה. אין, אין באמת משהו שאני יכולה להצביע עליו. לא טוב להם בבית, הם נמצאים בחוץ, גם ההורים לא יכולים להגיד להם שום דבר, הרבה פעמים. לא אומרים, בוחרים, לילד, לא להגיד להם. זה
1: לה... בוחרים, כי לילד בן שמונה, אתה בהחלט יכול להגיד, אתה לא יוצא אחרי שה-X, ואם אתה יוצא, אני הולכת לקחת אותך. זה ילד בן שמונה, זה לא ילד בן 14-15. ככל שהם גדלים, באמת היכולת שלך להשפיע קטנה. נכון. אבל לילדים בני שמונה, ילד בן שמונה אין לו את הגבולות. אז לאן הוא יגיע בגיל 14?
0: איזה 14? 12. שנתיים. זה גם ללמוד
1: שיש לו רק על עצמו לסמוך. נכון. ואם מישהו סומך רק על עצמו, אז כל ההורים בכלל נשאר מחוץ למעגל הזה. אין אותו יותר. אין אותו, הוא לא... אין אותו. יותר. ואז ההורים אומרים, הם מאוד חצופים. אני לא חושבת שהם חצופים. אני חושבת שהם פשוט מרגישים מאוד מבוגרים. הם... אם, אם נגיד אני אקח שיח שהם אומרים שילדים חצופים, אז הרבה פעמים זה שיח שאתה יכול לנהל עם חבר, חבר ינהל לך ככה. Okay. הם לא מרגישים סמכות הורית אמיתית, הם לא מרגישים חיבור הורי. גם ההורים, יש להם את כל האספירציות להיות החברים של הילדים שלהם. ואין דבר כזה. כזה, אתה לא יכול להיות חבר של הילדים שלך, זה לא עובד. או שאתה חבר, או שאתה הורה. ההורה יכול להיות ביחסים מאוד עם הילדים שלו, אבל הוא לא יכול להיות חבר. זה לא התפקיד שלו. אתה לא יכול שיהיו לך
0: שני כובעים, אתה צריך להיות בכובע אחד, והכובע הזה הוא נכון. אני חושבת שגם נורא קל היום להורים להגיד, אני חבר. אני חברה של הילדים שלי. כי זה מקום נורא נוח, אתה לא אחראי. אתה לא אחראי. בשנייה שאתה מגדיר את עצמך כחבר, אתה מסיר מעצמך אחריות. נקודה. שם נגמר, שם נגמר התפקיד ההורי שלך. בעיני עצמך קודם כל, ואז אתה משקף את זה לילד שלך או לילדה שלך, ומקבלים את זה יופי. מי את בכלל? חברים הרי מוחקים.
1: אם אני רוצה.
0: אני גם לא צריך אותך בתור חבר. יש לי חברים בגיל שלי
1: שמדברים את השפה שלי ואת החוויות שלי. אתה לא כבר את החוויות שלי. נכון. אתה לא קבוצת השווים שלי, אז מי אתה? מה התפקיד שלך בחיים שלי? נכון. כי חבר אתה לא יכול להיות, זה לא מתאים. נכון. ואם אתה כן, ואם כן הילד מקבל אותך כחבר, אז קח בחשבון שיכול לקחת כחבר כל בן אדם בגיל 40-50. אז אתה רוצה שיהיו לו חברים בני 40-30, הילד שלך בן 14?
0: יש פה חוסר הלימה של התפקידים. עוד פעם, אנחנו חוזרות הבלבול. לשם. זה הבלבול. זה... Uh, זה עצם זה שקודם כל ההורים מגדירים את עצמם כחברים, זה בלבול אחד. זה בלבול, אני קוראת לזה בלבול כי... אני לא מכירה את הבלבול הזה מהדור שלי. נכון. אוקיי? סבים וסבתות היה להם תפקיד, לאימא ואבא היה תפקיד, יש תפקיד, עד היום. אה... היום, כמו שאת אומרת, הורים דורכים על ביצים, ליד הילדים, שזה נוראי. זה אומר שאתם בוחרים ללכת בין הטיפות ולא להסתכל עליהם בכלל. בזמן שאתם נזהרים, אתם לא רואים את הילדה שלכם, כאילו. אתם לא רואים, לא מסתכלים עליו. כי אתם נזהרים. אתם yeah, הפרק... עסוקים בלהיזהר כל הזמן. הפרק הקודם שעשיתי, למה אנחנו
1: מפחדים לדבר עם הילדים שלנו. וזה היה רצף הסיבות מבפנים, שבגללם אנחנו לא מעוניינים לדבר עם הילדים שלנו. ואחת מהסיבות המרכזיות זה המראה שהם שמים לנו בפנים. שאנחנו לא, לא נעים לנו לשמוע את הדברים שיש להם להגיד. ואז אנחנו מראש פשוט מעדיפים לא. נזק בלתי
0: הפך.
1: וזה גם היכולת שלנו כמבוגר לקבל באמת מראה, לשמוע מה התפקוד שלך, איך, איך תדע, כאילו איך תדע. הרבה פעמים שואלים אותי, כאילו מה, אני לא יודע מה הילד חושב על איקס, אז תשאל. אם חברה שלך או חבר שלך היה אומר לך, היית שואל אותו? מה עבר עליך? למה אתה מתנהג בצורה כזאת? אלא צריך לעשות משהו? עם הילדים לא. אנחנו מגדירים אותם. חוצפנים, אנחנו מגדירים אותם, הם לא, הוא סוגר לי את הדרך, אנחנו מגדירים אותם בתור בעיה.
0: וזה מרחיק. כן? זה המרחיק. זה במקום לקרב אותם, אנחנו בעצם מרחיקים אותם יותר ויותר. והיום אנחנו גם לא מכירים אותם בכלל. וזה מה שמטריד. שההורים היום לא מכירים את הילדים שלהם בשום צורה, וגם בוחרים לא להכיר. הם מפחדים מהעולם שלהם. הם מפחדים שהם לא יעמדו בקצב של העולם שלהם. החרדות והפחדים שלנו בעולם המבוגר בעצם מונעים מאיתנו להתקרב לילדים. כל הם... הפחדים האלה. זה כמו שאמרת, הדור, הדור,
1: הדור החרד ביותר שהיה פה זה הדור הנוכחי. ילדים, מלא ילדים סובלים מחרדות. נכון. שזה... כאילו, איפה היו כל החרדות האלה בדורות הקודמים? פתאום נולדו כל החרדות האלה, הם לא פתאום. ממש. הם באמת איזשהו שיקוף של התפקוד שלנו כהורים, כאילו, חרדות שלנו. הרבה פעמים אנשים מסתכלים על הילדים שלהם כאסופה של חרדות. <אח> ומה יקרה? אתה לא חי בכאן ובעכשיו, אתה חי כל הזמן בעתיד. מה יקרה לו אם ככה? מה יקרה? כל הזמן יש איזשהו... והוא בואי... נורא מפחיד את ההורים. הם שומעים פרק כמו שאנחנו עושות, והם מפחד. מה? זה עולם של הילדים שלי. איך אני מגדלת ואז הם באמת מרגישים שאין להם את היכולת להתמודד עם זה. וכל הדבר, החרדה הזה, עובר באמת לילדים. אנחנו מגדלים ילדים מתוך עיניים חרדות. כשאנחנו ילדים, נתנו, נתנו לנו להסתובב. לכו, תסתובבו ברחוב, תחזרו כן. הביתה בשבע בערב. תתלכלכו, כן. תעשו מה שאתם תוכלו...
0: רוצים, תחזרו רק עד
1: עשר uh, בלילה, תהיו בבית. ותישארו בחיים. בדיוק. בערך. נכון. ואם הרביצו לנו, אז מה עשית? כאילו, איפה האחריות לא שלך? איך? אבל איפה גם האחריות שלך? <אז> מה קרה שם? הרי לא סתם בן אדם בא והרביט לך. בוא נחשוב מה היה בסיטואציה. נכון. היום, אם מרביצים לאיזה ילד, ישר מתקשרים לאימא שלו, למורה, למחנכת, ליועצת, זה ילד אלים. <אז>, 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 אז, אז יש פה באמת, כאילו... אנחנו נשארנו בחיים. אז נכון, זה לא אותו דור. הדור שלהם עובר חוויות הרבה יותר מסוכנות, אבל התפקיד ההורי הזה, הוא צריך לקבל יותר משמעות. לגמרי. וצריך יותר, כשאתה משחרר אותם, צריך יותר ללמד אותם. ללמד אותם ללכת בתוך המקום הזה, ללוות אותם בתוך הדבר הזה. <אח> להתמודד עם תסכול, להתמודד עם זה שלא... להתמודד עם הסיפור של דימוי גוף, להתמודד עם, הסיפור, עם האפליקציות האלה. הדברים האלה לא יהיה, זה העולם, עובדה, זה העולם שהם חיים בו, הוא הולך להישאר כך. הוא הולך להיות יותר גרוע מן הסתם. כי העולם לא עומד במקום, כל הזמן מתקדם, והקצב שהוא מתקדם הוא באמת מאוד מאוד מהיר. אי אפשר להסתכל מתוך החרדה, חרדה זה דבר משתק, ואנחנו רוצים לקדם אותם. ואז הם מגיעים, כאילו הרחוב הופך להיות המפלט שלהם, במקום שהבית תהיה המפלט שלהם. נכון. זה לא אני
0: חושבת ש... אם ההורים היו שמים לב או מזהים התנהגויות מסוימות בקרב הילדים או התנהלות מסוימת שאפשר לשים לב לזה. אם הילד נמצא כל הזמן בחוץ לצורך העניין או כל הזמן בתוך החדר, אם במחשב אנחנו לא בודקים אוקיי? או אנחנו לא אומרים לו שאנחנו בודקים, אז זה אומר שלא אכפת לנו. או לא נכנסים אליו ושואלים אותו מה תעשה, בוא תראה לי קצת. אין התעניינות מינימלית, כי מה היא עושה ברחוב? מה היא עושה ברחוב? אני מגיעה עם הניידת, יורדת מהניידת, מורידה את הציוד, <אח> לוחצת את היד של הילד ושואלת אותו מה של ארוחה. זה מה שאני עושה בניידת, אוקיי? מסתכלת לילד בעיניים, לוחצת לו את היד, מחבקת אותו. שואלת אותו מה שלומך? סטו, לא סאם עבר לזה. אין שם עשייה. אוקיי? אנחנו פשוט נמצאים שם ורואים אותם. נקודה. אני רוצה לספר לך שכמות הידע שיש לי על משחקי
1: מחשב שמעניינים אותי כקליפת השום היא עצומה. שמות של דמויות, איך זה עובד, מנגנונים. מלא, 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 מלא ידע, שאני לא יודעת איפה לאפסן אותו, <laughs> אבל הוא קיים. <laughs> באמת, שזה מעניין אותי אך ורק בגלל שאת הילדים שלי זה מעניין. כי כשהם באים לספר לי, אני לא אגיד להם, לא, לא, את זה זה לא מעניין אותי, אל תספר לי, בואו תספר לי מה קורה לך, זה מה שקורה לו בחיים. ושם הוא פוגש אנשים, הוא מדבר עם אנשים מכל העולם. יש לי ילד שמדבר אנגלית ברמת שפת אם, כי הוא מדבר עם כל העולם. זה... אז יש בזה המון דברים טובים, אבל אני חלק, אני יודעת מה הם רואים בטיקטוק, באמת ראיתי כמות של סרטונים הזויה, זוועתית, כאילו מזעזעת. אבל אני חלק מהחיים שלהם. אז הקדשתי לזה עשרים דקות ביום, ישבתי רגע ובדקתי מה הם עושים, ושיחקתי קצת במשחק הזה, ושיחקתי קצת במשחק הזה, וצחקו עליי כי אני על הפנים עם השלטים, אבל
0: בסדר. זה כי... מגניב.
1: כן, כי אתה חייב להיות חלק מהחיים שלהם. ודאי. אתה חי עם אנשים בבית, אתה צריך להיות חלק מהחיים שלהם.
0: נכון.
1: באמת כל הסיפור עם הנאצ'ל. אז כרגיל, נגמר לנו הזמן, <laughs> אבל אני כן רוצה לאסוף בעצם את, ה, את השיחה שלנו. אז אם אנחנו מדברות על הסיפור הזה, אז הסכנה היום, זה לא נוער בסיכון. זה בעצם נוער. נוער בסכנה. <laughs> נוער חי בעולם מסוכן.
0: לגמרי.
1: זה הסיפור. ודיברנו על זה שבעצם יש להם היום הרבה זירות. זירות, וגם איך זה צריך להיות. כאילו, מה אני צריך בשביל להיות מאושר? סימן שאלה. לא יודעת, מה שהם מבינים, ואנחנו צריכים בעצם. אז צריך נוכחות הורית. נכון. נוכחות הורית מיטיבה, שבודקת מה קורה איתם. מתעניינת. מתעניינת. צריך גבולות, אבל מאוד מינוריים. של באיזה שעה אתה בא הביתה, עם מי אתה הולך, טלפונים של חברים שלך, אם אתה עובר מקום תעדכן אותי, אני רוצה לדעת מה קורה איתך, זה, 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 זה לא באמת בשביל, זה... להגיד להם, זה לא בשביל, אני לא עוקב אחריך, אני פשוט רוצה לדעת מה קורה איתך, אני דואג. עצם הדבר הזה, <laughs> מה עוד אמרנו, אמרנו גילאים מאוד צעירים כבר חשופים לדברים,
0: צריך הרבה תיווך, צריך <כן> כל הזמן לתווך להם את העולם. גם לבדוק את הנייד, גם לבדוק את המחשבים, לראות באיזה זירות, כי כל אפליקציה בעצם זו זירה, אוקיי? Okay? אני בכוונה אומרת את זה בצורה כל כך משמעותית, כי יש לנו נטייה לברוח מזה, אוקיי? Okay? אז כל אפליקציה שנמצאת בטלפון זו זירה בפני עצמה. זה אומר זירה, זה אומר עולם. זה אומר הרבה מאוד חשיפה. ואם אין מבוגר אחראי שמווסת בהם את זה, הם לא יודעים לווסת את זה לבד. הם בהתפתחות שלהם. הם לא עוצרים. אנחנו פה להגיד להם שנייה, תעצרו, בואו נבין מה קורה. ובדיוק זה.
1: אז בעצם מאוד מאוד להיות שם עבורם, ללמד אותם שיח רגשי. ללמד אותם, להסתכל על הרגשות שלהם, להתבונן מה, מה מתחת, מה מתחת לצורך שלהם, אני רוצה את, כי מה? ובמה זה חשוב, ומה זה ייתן לך כשיהיה לך את זה, ואיך תרגיש, ואיך תרגיש אם לא יהיה לך את זה. ללמד אותם לפתוח את העולם לשאלות. להסתכל על העולם עם סימן שאלה. גם ברמה הביקורתית וגם ברמה של מה קורה פה, רגע, שנייה, אני לומד. זה התיווך ההורי הנדרש בעיני, בעיניים שלי. ולהיות מודעים, שגם אם הילד שלך נראה הילד הכי טוב בעולם, פסאדה חיצונית זה לא הכל. <laughs> יש שם בפנים הרבה דברים קורים, ואתה לא יודע מה, מה הם פוגשים. יש ילדים, הרבה ילדים שבאמת מגינים על ההורים שלהם, שלא רוצים, שמפחדים. יש הרבה ענייני ציפיות בעולם הזה, של לא רוצ, אני רוצה לעמוד בציפיות. אבל הן מכבידות עליי, ואז אני אלך למקום אחר לחפש, לנוח מהציפיות הקשות האלה של ההורים שלי. <אח> יש פה המון
0: סיפורים שזורים בתוך הדבר הזה. בוודאי, זה היה מורכב מאוד, ויש עוד המון... <אח> <אח> ממש נגענו על קצה <אח> המצלגה, אני מרגישה זה כאילו... זה היה ממש ממש ב... בקטנה. ועדיין, הדבר הכי חשוב, באמת, להגיד, אני אוהבת. הוא מתחיל ונגמר שם. אם ילד לא יודע שהוא ערוף בבית, אממ, העולם בחוץ, וירטואלית או פיזית, מאוד אכזר. ויספק לו כאילו אהבה. הוא לא צהבה. ימצא אהבה, הוא ימצא הרבה דברים אותה. שיחפו על זה, כן.
1: אבל הוא ימשיך בעצם, מה שאת אומרת, אם אתה לא מרגיש אהוב, אתה כל הזמן תחפש את האהבה באת? הזאת בחוץ. חיפוש מתמיד, לגמרי. איי, אני לא יודעת איך אני יוצאת מהשיחה הזאת. כאילו, אני יוצאת מלאה בקרש נורא חשוב להביא את הנושאים האלה, אבל אני יודעת שזה... זה מורכב לחשוב שהילדים שלנו גדלים בעולם כזה.
0: יחד עם זאת, אני יכולה להגיד לך שהם סופר אינטליגנטים, סופר מבריקים, סופר רגישים ורגישות. <laughs> ו... יש בהם כל כך הרבה אהבה וכל כך הרבה מתינה. אני הרבה פעמים מוצאת את עצמי מלאת השראה רק מהם, מעצם היותי איתם. כי זה עולם באמת מורכב וקשה, הוא לא כזה פשוט. ובחוץ גם אין חוקים. בסדר? אין חוקים. והם לומדים לחיות שם, עדיין, להסתדר, ומגניב לראות את זה. אז יש לנו דור מהמם. אני חושבת שאם רק נשים אליהם לב, וזה <חש>
1: עושה, <חש> עושה <חש> הכול. עכשיו <חש> <חש> כאילו התמלאתי, כי אני, אני גם, אני מאוד אוהבת המתבגרים שאני פוגשת, ואני חושבת שזה דור מדהים. מדהים. <חש> זה... נולד
0: קרדיט, מה? נותן להם תקצת קרדיט. תראו את, <הקרדיט>. <laughs> את הדברים
1: ותסתכלו עליהם במשקפיים ורודים, כי יש להם מלא דברים. ותאירו להם את זה. נכון. זה, ה... נכון. זה אולי השורה התחתונה שלנו. נכון. ולסיום <laughs> סיומי, <laughs> 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 שאלת <laughs> ה... <laughs> השאלה הסוגרת שלי <laughs> תמיד, <laughs> איפה... או... את כל הדבר הטוב הזה שאת מביאה, <laughs> מה את <מה laughs> עושה
0: איתו בעשר השנים אז יש לי חלום קטן נוסף. יש לי כמה חלומות, אבל אחד מהם, שהוא נורא משמעותי, וחשבתי עליו ממש לאחרונה, זה שיהיה לי בית לנערות, ובית פתוח לנערות, כי אני חושבת שמגיע להם. מגיע להם יותר כלים בעולם הגברי הזה, הרבה יותר אהבה, וזה גם בא מהמקום האישי שלי. שלא מצאתי מענים כשהייתי נערה. את אומרת, זה מה שהייתי רוצה. כשאני הייתי נערה, זה מה שהייתי זה רוצה, רוצה שיהיה לי. מה שאת
1: רוצה אז כאילו, ממש יודעת איך את רוצה שזה יהיה בנוי ויראה וירגיש.
0: כן, ויש לי כבר משקיעים אם אני רוצה, אבל כן. אני בונה את זה, אני מקווה שזה יקרה פחות מעשר שנים. אני בטוחה שזה יקרה פחות מעשר שנים. יש לך כן. חלום ויש
1: כאילו את כל הידע והכלים לעשות אותו, אין לי ספק כן. שזה ממש ממש... בקרוב אצלנו. תודה, תודה ממש. אז תודה רבה לך שבאת, והשקעת מזמנך, ונתת לנו תמונה חמוצה, מצוקה, מציאות. מציאותית, <laughs> אבל כאילו כואבת, אבל עם תקווה. בטח,
0: ו... אפשר, אפשר לשנות, ואפשר לעשות דברים מופלאים. תודה. ותודה רבה לך, ממש. היה לי ארוח מושלם.
1: <laughs> תודה רבה לכם שהייתם איתנו בעוד פרק של מתבגרים פה תודה לכל מי שעוקב, מוזמנים כמובן לדרג בכל האפליקציות האפשריות ולחבב אותם.